0: Olá pessoas, eu sou a Mari. E eu, Ícaro. E esse é aquele podcast chamado Dois Irmãos.
1: Neles a gente vai falar sobre vários assuntos. Para começar, nesse primeiro episódio, a gente decidiu fazer a, a banca Dois Irmãos.
0: E eu vou explicar para vocês o porquê do nosso podcast chamar Dois Irmãos. Eu vi um post aleatório na internet falando que em na maioria das cidades, ou em quase todas as cidades do Brasil, tem sempre aquele negócio, aquele comércio que tem o nome Dois Irmãos, Três Irmãos, Quatro Irmãos, enfim. Aquele negócio que é feito por dois irmãos, no mínimo, né?
1: E a gente não achou nenhum podcast que teria dois irmãos fazendo eles, ou coisa parecida. A gente já achou de casais, de amigos, de parceiros de negócio, mas não Dois Irmãos. Por isso que a gente decidiu começar esse é. nome.
0: Já que nós somos dois, dois filhos de Francisco, aqui,
1: Literalmente.
0: <risos> Literalmente. Então, a gente resolveu fazer o podcast, colocar este nome, e aqui a gente vai inaugurar o nosso negócio, nossa banca de jornal, banca de revistinhas, chamada Dois Irmãos.
1: Para esse primeiro episódio, a gente decidiu começar com uma obra bem famosa. A gente vai falar sobre One Piece.
0: Yey! One Piece é um mangá e também um anime. Então Sim. a gente vai debater um pouco, como se fosse um clube do livro, só que no caso um clube do mangá. Então a gente vai comparar um pouco do mangá com o anime, falar algumas coisas que a gente gosta, que não gosta.
1: Exatamente isso. É One Piece, também conhecido como o anime do Pirata que Estica, ou o mangá barra anime sem fim, porque já tem mais de 900 aí capítulos de mangá e de anime. No Japão ele foi publicado a primeira vez em 1997 por uma revista no qual eu não consigo ler o nome, mas é a Shui, Shui não sei lá. E no Brasil a Panini trouxe ele pra gente né, a primeira versão em 2012 no valorzinho de R$10,90 hoje em dia, gente, vocês não encontram mais mangá por R$10,90.
0: Eu acho que deve estar já uns R$16,00 a última vez que eu comprei Sim. mangá. Só aumentando, dizer... né gente? Só
1: aumentando aquela coisa bonita é... A história conta o... a trajetória do Rufi, começa já no mangá, começa contando já a infância do Rufi. Já temos aí uma diferença do mangá para o anime, porque no anime...
0: No anime, né? Deixa eu falar, menino. Desculpa, primeiro
1: episódio, gente, vai melhorar isso.
0: No anime, é, não tem essa, essa introdução com o, o Ruffy, Luffy. como vocês falam, gente? Porque eu, muito bocó, quando eu comecei a ler o mangá, eu falava Luffy. Aí eu comecei a ver o anime e era que aquele rolê. Enfim, não zoem a gente. É, no anime, já começa com o Ruffy já mais velho, não tem essa introdução dele pequenininho. Isso vai ser mostrado só depois.
1: Eu vou mostrar lá pelo episódio 3, mais ou menos, já. Eu acho que, acredito que só é mostrado, inclusive, depois que ele conhece o Zoro no anime. Sim.
0: Nesse primeiro mangá, na capa dele, a gente já vê três personagens que vão ser os primeiros a serem introduzidos, né? Vão ser os primeiros a serem mostrados. O Rufi, que é o...
1: Capitão do Capitão. Bando, o Zoro, que é o imediato, muita gente confunde, acha que é a Nami, mas não, é o imediato, é o Zoro, gente, a Nami é a navegadora.
0: Enfim, vamos falar um pouco mais sobre essas primeiras páginas, né? Ó, oh, uma coisa muito legal, Panini, patrocina a gente, duvido que você vai escutar isso, mas patrocina a gente. Uma coisa muito legal, quando você compra um mangá físico, é que ele vem umas historinhas, é, tanto do autor, que é o...
1: E Tiro Oda.
0: A gente devia ter falado o nome dele no começo? Devia, mas não falou. Ou falou?
1: Não lembro.
0: <risos> já, mas dois minutos de podcast já não lembro. Enfim. E tem umas, umas páginas extras que a gente vai falando pra vocês com vários desafios pra gente fazer juntos e depois postar lá nas nossas redes sociais, né?
1: É, você já abre e já começa a contar a história do Gold Roger. Qual vai ser essa história? Ele é, foi o rei dos piratas. Ele conhece foi... Conheceu o mundo inteiro e dominou esse mundo. King One Piece é dividido em seis partes ou cinco partes? Cinco partes, eu diria. Que é o Norte Blue, é East Blue, é South Blue, não sei.
0: <risos> Fala em português, é, meninas.
1: Desculpa. São quatro mares, assim, Norte,
0: Sul, Sul, Sul Leste, Leste, oeste. Leste,
1: Oeste, a Grand Line e a Headline. A Grand Line é para onde todos os piratas desejam ir, porque é lá que o rei dos piratas, depois de cruzar, conquistar toda a Grand Line, chegou na última ilha, que chama Laugh Tale. A gente só vai ficar descobrindo isso depois. Eu acho que eu tô dando spoiler A gente ele. tá no
0: primeiro volume ainda aí,
1: e ele, deixou o te... e ele vai ser executado pela Marinha. E ele perfa... eles perguntam só pra ele sobre o tesouro dele. E ele fala, se vocês querem o meu tesouro, podem ficar. Mas vão ter que procurar... procurá-lo. Nossa, eu não consigo falar. A gente vai
0: fazer um clube de mangá onde a gente não sabe ler. Eu vou
1: começar aqui. Ó. <risos> o meu tesouro, podem ficar com ele se quiserem. Hehe. -he. Mas vão ter que procurá-lo. Deixei tudo o que vocês podem querer neste mundo.
0: E é Enfim, isso. essa introdução é uma introdução que tem... É, é, que aparece muito nos primeiros episódios, quando você vai ver o anime. Toda introdução, toda vez que vai começar o anime, tem essa ceninha do Gold Roger falando sobre o tesouro, que, sobre o tesouro que ele escondeu, que tem tudo que você pode querer no mundo, que é o One Piece, né?
1: Sim, é o One Piece,
0: One que Piece.
1: contém tudo.
0: E assim começa a Era dos Piratas, né? A grande Sim. Era dos Piratas.
1: Que quando o Urufin Nasce, quando o Ruff nasce e tipo, ele começa a crescer, a gente começa a ver aqui. A era do, dos piratas já tá rolando. Sabe? Uhum. Tipo, ela já aconteceu. Ela já é conhecida mundialmente. Tanto que o Shanks é um pirata que vai na ilha do Rufy, e Ele é influenciado já pelo Shanks a ser um pirata. Nesse primeiro capítulo a gente vai vendo os personagens. Vai mostrando eles, apresentando...
0: O Ruff, quando ele é pequenininho, até quando ele é grande também, ele é aquela criança chata, sabe? Aquela criança que quer ser adulto, sabendo que você tem responsabilidade na vida, que você tem que ter em mente, né? E ele quer muito, muito participar do bando do Shanks. Só que, tipo assim, o Shanks olha para ele assim, meu filho, você é só uma criança, você nem sabe nadar.
1: Sim. E o
0: que só piora quando ele come a Akumanumi, que é o, a fonte dos poderes, né? Do é, Rufy. É...
1: Gumu Gomu no Mi, que ele come, que é a fruta do demônio da borracha.
0: Eu achei que nesse, nessa primeira introdução do mangá, eles explicaram um pouco sobre o que é esses frutos, né? Que é o fruto do diabo ou fruto do pecado que eles falam? Fruto do diabo. Fruto do diabo. Porque não existe só um, existem vários frutos. Eu não sei se explica, tá vendo? Não explica a origem no, no primeiro volume, só se for explicar hum. mais pra frente. E que se você come esse fruto, você meio que ganha uma habilidade especial. E quem traz esse fruto que, que o Rufi come são o, a tripulação do Shanks. E aí ele acaba achando e vai lá e come. Ou seja, se ele antes não sabia nadar, agora é que ele não vai saber mesmo. Porque quem come esse fruto não pode entrar na água ou não consegue nadar. Porque entrar na água ele entra, só não pode não sabe, é, vai conseguir nadar. Ele não pode nadar. nadar
1: e a água deixa ele em um estado enfraquecido. Mas isso só vai ser trabalhado mais no futuro. E no primeiro mangá, pelo menos aqui na tradução, não sei como ficaria no japonês, mas na tradução da Panini, o Shanks fala pro Luffy que é um dos tesouros do no mi, Ou seja, era uma fruta do diabo que estava com um grupo do, Sen do Shanks que ninguém do bando dele tinha permissão pra comer. Eles simplesmente pegaram a fruta e deixaram ela lá.
0: Não, é tipo assim, aquelas coincidências de anime, né? Um negócio super raro. Vamos deixar ela aqui pra qualquer ah, criança pegar? Poxa,
1: uma criança pegar e Até tudo hoje, mais. Até hoje
0: a minha mãe coloca os produtos de limpeza no alto pra eu e meu irmão não se envenenar.
1: <risos> e Mas o Shanks, né? Ele era pirata, ele não tava se cagando pra criança.
0: <risos> não é que ele tava cagando, é porque tipo assim... Quando, sai quando uma criança chega pra você e fala... Ah, eu quero fazer tal coisa de adulto e ser tipo, amigo, vai, vai, você vai, senta lá, Cláudia.
1: Acontece várias coisas nesse meio tempo, não vamos dar também muito spoiler.
0: É, não dá pra ler o mangá inteiro aqui pra vocês. É,
1: só que o Urufi acaba caindo na água e o Shanks vai salvar ele. Quando o Shanks vai salvar ele, quem ataca ele é um, esqueci o nome que fala.
0: Do cara? Não, do, não, desse, do, do, do bicho do que ataca
1: ele. Ah, é um monstro do mar que ele chama, ele chama de monstro mesmo é, aqui, monstro ninguém, do mar. ninguém dá um nome, e ele ataca o Rufy, nesse momento o Shanks aparece e fala pra ele sumir daqui, o bicho simplesmente, ele não bate no bicho, o bicho simplesmente se assusta e vem embora.
0: Esse momento é um momento que mostra que, tipo assim... O Shanks, ele é muito mostrado no começo como se fosse só um bobão que fica zoando o Luffy. Mas ele realmente se importa com ele. Não é porque, tipo, ó, ele duvida do Luffy, É porque, realmente, ele é jovem demais pra, ir pra, pra ser um pirata naquele momento. Então, o Ruffy se mete em confusão, né? Pra variar. E aí, ele salva ele. E você vê o quanto o grupo do Shanks é forte.
1: Sim. E salva ele. Rola toda aquela... Rola uma comoção ali no momento, e depois disso, o Ruffy decide que ele não vai se juntar ao bando dos Shanks, que ele vai criar o próprio bando dele e ser um pirata tão forte quanto ele.
0: Hum. Ele cria uma consciência e tipo, ok, entendi, não é a hora no momento, mas ó, um dia eu vou chegar lá. É, o
1: Rufy, nessa, essa é a primeira vez, que eu, eu acredito que é a primeira vez, não sei se pulei alguma parte aqui, mas é a primeira vez que o Ruffy fala que ele vai ser o rei dos piratas, e é o que ele mais, mais repete no, no, no anime no mangá, gente, ele fala muito isso. Ele se apresenta, oi, meu nome é Rufi, eu sou vou ser o rei dos piratas.
0: Humilde, né? Humilde,
1: humilde, humilde. Uma
0: coisa legal é que, tipo assim, se você parar pra pensar, é, será que, eu acho que eu posso falar isso, né? O objetivo desse clube do mangá é vocês lerem um mangá junto com a gente e a gente comentar. Então, o que eu tô contando não é um spoiler, porque eu espero que vocês possam ler junto com a gente, né? Ou assistir o mangá, enfim, assistir o mangá. <risos> assistir o anime.
1: Inclusive, na edição aqui da Panini que eu tenho em mãos, na página 58, a gente é apresentado o, o bando do Shanks, né, apresentado entre aspas, apresenta só ele, que é o, o capitão, né, capitão dos piratas Ruivo, inclusive, o Ruivo, aí aparece o imediato dele segurando uma arma como se fosse um porrete, <risos> <risos> e o pequeno Ruff e um personagem atrás, que ele também é importante pra história, mas não vamos falar muito. Porque dele. não
0: dá pra falar de toda a tripulação do, do Shanks logo Sim. no primeiro mangá, né?
1: Aí nisso já pula toda a história do. De Posso Kanduru fazer só um criança.
0: adendo? Adendo? Pode. <risos> é O Shanks é um capitão Sim. de um navio pirata e ele é um, é, tem deficiência, porque ele não tem um braço, né? Ele, ele perdeu, perdeu o, braço o braço agora
1: que eu não ia contar no podcast, mas tudo bem. Ah, ele que perde que o braço contar, salvando, contar? salvando o Luffy. Tanto que rola essa comoção, porque o, o tá quando ele se salva, ele tá chorando, porque ele percebeu que o Shanks perdeu o braço. Gente,
0: isso não é spoiler. Isso acontece... Ah, não, não acontece no primeiro mangá. No primeiro episódio.
1: Do, do anime, não.
0: <risos> no anime demora um pouco.
1: A gente tá falando mais do mangá, porque o anime, ele é meio que, tipo assim, o mangá, ele montou todo o anime, o anime tem algumas coisinhas a mais ali pra dar...
0: Enfim, eu só quis citar isso, porque... Meio que é uma representatividade. Ele é o capitão, Sim. ele é foda e ele não tem um braço. E ele continua a história Sim. assim, sendo um capitão sem o um braço e fazendo Por... as coisas dele.
1: Porque o, o, o anime, na verdade, ele começa, ele começa meio que de trás, um pouquinho de trás para frente. De frente pra trás, na verdade. É. <risos> não sei. Ele começa já no capítulo 2, que é quando a gente é apresentado, o Ruffy já saiu pra ser pirata, né? E a gente conhece o Colby, que é um personagem muito importante, que ele tá capturado pela... Esqueci o nome Alvira.
0: É, é. é que eu, toda hora que eu leio esse nome, eu acho que é Alvira, só que não Sim, é Alvira. É Alvira,
1: clava de ferro, que é uma mulher pirata. E ele era um humano normal, só que ele deu azar. E foi capturado pelos piratas.
0: E ele acaba sendo capturado e ele e... vira o faz-tudo, né? Sim, do navio. ele sofre
1: um bullying no navio porque ele é uma criança, né? Uhum. É, sendo abusado por adultos ali... Conselho Tutelar, chama nós. O Luffy tá acaba nesse navio porque no meio de um tufão o Luffy teve a brilhante ideia de se enfiar dentro de um barril. Porque, né, um tufão porra, como que eu vou sair desse tufão? Eu vou me enfiar dentro de um barril e esperar que alguém me salve.
0: Tipo assim, o, o Luffy tem a maturidade de esperar ele crescer pra enfrentar o mar. Só que aí no primeiro, no primeiro problema que surge, ah, nossa um redemoinho. Primeiro que ele vai num
1: bote. Ele vai num bote. Ele
0: nem tem um barco. Ele não tem barco, ele não tem tripulação. Ele vai num bote, enfia num barril, porque ele encontrou um redomoinho.
1: Bote pra mar aberto, não, galera, é... não. Eu não sou muito do mar, mas, tipo, sei que um bote no mar aberto não daria certo.
0: E aí, que, é o, que o Kobe, né? Sim. Que é um nome o... estranho, todo mundo tem nome estranho. Caso você seja da quinta série, você acha todos os nomes estranhos. <risos> ele acha o roof dentro desse bote.
1: E, e o legal é que, tipo assim, no mangá a gente não é apresentado. Como a gente falou, o primeiro volume do... do do mangá, já mostra a Nami. Mas no mangá, a gente não é apresentado pra ela ainda. Sim. Ó. A gente é apresentado bem no finalzinho que ela aparece. No anime, já no primeiro episódio, a gente é apresentado pra ela, porque ela tá roubando a ouvida.
0: Não é que a, que a gente é apresentado. É que ela aparece é. e se você tem um mínimo, tipo assim, de conhecimento, assim, isso é de saber que aquela personagem vai virar uma das protagonistas, você fica percebendo ela passando ali, interagindo no meio da história, mas não necessariamente falando com o Luffy. Luffy, sei lá. Enfim.
1: Aí a gente pulou algumas páginas, ele acaba derrotando a ouvida e acaba fugindo com um bote também, né? Ah, e posso falar contigo. uma coisa
0: que eu anotei também que tem diferença do anime pro mangá? É que no mangá eles não ficam.. É, eles falam que a Elvida é feia, não porque ela é gorda, mas é porque ela é uma ogra, ela é uma pessoa ruim. Sim. E no anime eles já ficam chamando ela de gorda. Que é uma coisa que eu achei é. ruim no que, anime. Ó, na, na
1: nossa tradução, ele fala é, você é a mais ogra e rabugenta do mar.
0: Uhum.
1: Aí ela chama ele de moleque atrevido, né? E vai bater nele. Só que quando... É... Aí que nós percebemos o Rufy, ele não leva dano de porradas de impacto, tipo um porrete. Porque ele é feito de borracha, gente. Sim. Ele não toma tanto dano quanto ele tomaria se fosse uma pessoa normal, porque o choque simplesmente vai passar por ele.
0: Esse e... momento é importante porque você vê o quanto o Ruffy é determinado, né? Porque ele meio que inspira o Kobe, que é um menino que quer ser... ele quer se alistar na marinha, marinha. quer ser um marinheiro. E ele desistiu por conta do que aconteceu com ele. E o Ruffy, ele não tá nem aí, ele vê a dificuldade e fala, ah, não, não importa, eu vou ser o rei dos piratas. E não importa se alguém fala pra ele que é muito difícil, afinal ele só tem um bote, <risos> né? Uma canoa pra cruzar o mar. Ele fala, ah, oh, eu vou ser o respirar se custe o que custar. E aí, quando ele, ele consegue finalmente resgatar o Kobe, né? Derrotando a Ouvida. Eles pegam um barquinho. Eles pegam um barquinho e vão até uma das sedes da Marinha, né? Pro Kobe Sim. poder se alistar. Né?
1: Eles chegam lá na cidade e tal, aí eles comentam que um tal de Zoro, o caçador de piratas, está naquela cidade. E quando eles falam Zoro, todo mundo se assusta. Eles estão, tipo, num, num, numa venda, num bar, num restaurante, todo mundo se assusta. Aí fala, ah, não pode falar esse nome aqui. E daí, logo depois eles falam o nome do Capitão Morgan e todo mundo tem a mesma reação.
0: O que é estranho, já que supostamente o Zoro é o vilão. E o Capitão Morgan, que é o chefe da marinha daquela sede, deveria ser alguém que eles admiram, né? Já que prendeu Sim. o Zoro. Quer dizer, quem prendeu o Zoro foi o filho dele, que tem um nome Sim. super esquisito e ele é muito feio. O Gente, o gente, One Piece tem muito personagem que é, é duvidoso. <risos> o design é aquele design tipo... Hmm, quem sabe esse cara que é meio feio, você não costuma ver nos animes, porque no anime todo mundo é bonitinho, né? Jugo, Naruto, loiro do olho azul.
1: Nisso <risos> eles veem que o Zoro está preso. E ele está meio que numa... Se eu não me engano, nas primeiras versões ele estava crucificado. Só que depois mudaram isso para aquele rolezinho, né? Aquela pessoa importante que foi crucificada que a gente não pode ficar aí blasfemando. E mostra ele com os braços meio que amarrados e um tronco para trás. E se ele sobrevivesse um mês lá sem comer, ele ia estar tá livre e eles iam perdoar os crimes dele porque a aposta foi o seguinte ele estava brigando lá na cidade e o meu chega, começa a botar banca, não, ele estava comendo em um bar, o meu chega, começa a botar banca ele não gosta, vai para cima do rapaz e ele fala, ah, você pode até ser forte, eu posso até não te derrotar. Mas quando você for embora, todo mundo que tava aqui vai sofrer. Aí ele fala: ah, então vamos fazer uma aposta. Aí ele fala: ah, se você sobreviveu um mês lá paradinho, eu esqueço isso e tudo mais. E pega as espadas dele. O meu é o filho do Capitão Morgan, tá, gente? O que tem o cabelo mais feio do mundo.
0: Mas <risos> quem. Antes deles descobrirem tudo isso, quem conta esse rolê é uma menininha. Por exemplo, eles chegam na cidade, falam lá do capitão, falam do Zoro, eles vão ver até a sede da marinha, eles veem o Zoro e fica tipo, ah, esse é o cara assustador. E eles veem que na verdade, né, Tipo, não, ele não é muito assustador, porque chega uma menininha oferecendo comida pra ele, ele manda ela embora, porque ele não quer que ela se encrenque. Esse cara, o meu, como que é o nome dele?
1: É o Mepple
0: do inferno aí. É, <risos> chega chega zombando da menininha, massa toda a comida dela, e aí que eles descobrem que na verdade o Zoro não fez nada, ele tava defendendo as pessoas da cidade por conta desse babaca e tem uma cena, tipo, meio comovente, digamos assim, onde o Zoro tenta bancar, tipo, olha, olha só começou do mal pro Rufy, tipo, eu não vou virar um pirata, não vou com você e tudo mais porque o Ruff, quando vê que o Zoro é um espadachinho Super foda, ele pensa, hum, vou ver se, vou ver se ele é legal, porque eu vou chamar ele para ser um dos meus é, amiguinhos da tripulação, né? Sim. Que é tipo, ah, foda -se, se, se parece, ele parece assustador. E nisso que o Ruffy vai falar com ele, ele já vê que ele não é muito assustador não, porque ele ainda come o bolinho que a menininha trouxe para ele, o que o cara pisou, mesmo estando todo pisado.
1: Isso, a menininha depois disso. Que ele come o bolinho, o Ruff vai embora e Ele, O Zoro fala que vai sobreviver um mês. E fala que o bolinho dela tava muito bom. E o Zoro decide. E o Rufi decide que ele vai soltar o Zoro. Porque ele quer sair dali com um tripulante a mais. Depois que eu, eles conversam com o Zoro, sai dali, eles conversam com a menininha ela conta a história, como a gente já falou, eu acredito. E o Ruff decide que ele vai tirar o Zoro dali, porque o Zoro vai ser executado. E o Zoro fala, eu preciso, no anime o Zoro pede as espadas dele, né? O Ruff vai buscar as espadas, enquanto o Kobe vai tentar soltar ele.
0: E nisso a gente conhece o Capitão Morgan, que é o filho lá do Hail Maple
1: Que é o pai do Hail
0: Maple. É o... <risos> eu já tô trocando é tudo. Que é o pai. Ele é um cara chato, babaca... Não tem nada a ver. O pai e o filho não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E ele é muito narcisista, né? Ele fez uma estátua gigante
1: bem com a bem cara bem.
0: dele, né? É o amor próprio que estátua
1: chama. é essa que eu não lembro no mangá, mas no anime o quebra.
0: Não, no, no mangá <risos> ele também quebra. Ele vai lá e destrói <risos> a porcaria da estátua.
1: Destrói a estátua. Coisa bonita de se ver. E uma diferença que a gente sabe no anime do mangá, que no anime o... O Morgan vai executar o Zoro. Quando eles atiram, o Ruffy cai na frente e já bloqueia as balas. Ele é de borracha, balas não funcionam nele. A não sei balas que tenham ponta. Mas balas, tipo, na época ele coloca no Oda, coloca como balas de chumba. Aquelas balas redondas, então não funciona contra ele. E no mangá, o, He o Kobe chega a tomar um tiro. Ele toma um tiro e tá no chão, ou seja, os próximos tiros vão matar ele e o Zoro. Aí o Ruffy chega, dá as três espadas, ele fala pro Zoro, eu não sabia qual espada era sua, então eu trouxe as três que eu achei. Aí o Zoro fala, não, as três é minha. Aí a gente já entra na história do Zoro, que é aquele flashback, que é o primeiro flashbackzinho que a gente tem das histórias dos personagens.
0: Essa parte é bem legal porque mostra o Zoro pequeno, né, treinando no dojo, e tem uma amiga dele, que, também, que é filha do, do dono do dojo, que é a Cuina, que é o nome Sim, dela. o Zoro
1: vai lá desafiar.
0: É, ele e fica ele desafi... acaba
1: tomando um pau para a Cuina. Né?
0: Ele fica desafiando é o ela o tempo todo e sempre perde. E aí, tipo assim, numa cena onde ele desafia ela de novo, e ele perde de novo, e ele fica super frustrado, e ela vira para ele e fala: Olha. Você é homem, então, tipo assim, você vai ser o melhor de qualquer jeito. E eu sou mulher. E a Queen explica pra ele porque não tem, que não tem por que ele ficar frustrado porque ele é homem e ela é mulher. Então, tipo assim, mesmo ela sendo a melhor, por ser mulher, as pessoas não vão pôr crédito nela. Que no final ela vai, tipo assim, falaram pra ela, não sei de onde eles tiraram isso, mas vi falaram pra ela que ela ia crescer e se tornar uma pessoa frágil e deixar de ser a mais forte. O que não é verdade, é que na verdade colocam na cabeça da mulher que... Porque quando ela crescer, ela vai ter que ser uma menininha fofinha, bonitinha, e não vai poder ser uma espadachim, né? E o Zoro fica tipo assim, não, para com isso, nada a ver, você é a minha, a minha rival, a minha principal rival, e um dia, um de nós vai se tornar o melhor espadachim do mundo, independente de ser homem ou mulher.
1: E aí, entra, eu acho que é a, maior, a maior falha, assim, que eu consigo ver nesse primeiro coisa, porque a menina morre.
0: Sim, ela morre de um jeito ela muito bosta. Ela morre de um jeito muito
1: bosta. E você fica tipo, ela morreu mesmo. Morreu. E é isso aí, o Zoro fica dedicado a se tornar o melhor espadachim, que foi a promessa que ele fez com ela. Ele pega a espada dela, coloca na boca, o que não seria muito usual pra você lutar com uma espada na boca, né gente? Que Sabe gente. quando você
0: tem medo de morrer de um jeito idiota? Foi o jeito que essa menina morreu. Foi o jeito que <risos> essa mina morreu.
1: Aí volta já ao real, né, ao tempo que a história tá correndo, e mostra o Zoro bloqueando todos os marinheiros que o Morgan mandou com as três espadas que ele pegou. Ele e o Zoro, ele e o Ruffy o, começam a lutar, derrotam o, o Morgan e lembra aquele lance que todo mundo tinha que a gente falou que todo mundo tinha medo do Zoro e todo mundo tinha medo do Morgan, é porque o Morgan era muito ruim para aquela cidade. Então, eles fizeram na verdade um favor para a cidade. Derrotando.
0: Gente, deixa eu só falar um negocinho rapidinho aqui. Em um Piece, o tempo todo eles estão bebendo, comendo e em restaurante. Comendo, bebendo e restaurante. Sim. <risos> tempo todo.
1: É, eu acho. O Oda, eu acho que nesse comecinho ele não tinha noção de quão tipo, grande ele ia fazer a, a história. Então, tipo. Lembrando também que o Oda ele não esquece nada, gente. Não, não. esquece nada.
0: Nossa. Não esquece, porque, por exemplo, nesse final, tipo, nesse. Nesse fechamento dessa história. O Kobe, né, que ainda está com o Ruffy e com o Zoro, ele consegue se alistar na marinha. Ele pede para se alistar na marinha. Ele fingem até que não se conhece para ele é, não ter eles problema, fingem que eles né? Eles não
1: se conhecem que o Kobe odeia pirata uhum. e tudo mais para não ter um problema. E eles
0: têm que sair da cidade, porque, né, eles são piratas, e mesmo tendo salvado a cidade, eles não podem ficar lá. Então rola aquele momento de despedida. E aquele rolê que a gente fica pensando, hum, aposto que eles vão se reencontrar.
1: E eles se reencontram muito na frente, muito é. na frente.
0: Aí a gente tem a, meio que a terceira parte do mangá, né? Finalmente, finalmente, acontece a aparição da Nami. Que o Ícaro tinha falado no começo, né, do podcast, falando que no anime ela vai aparecendo esporadicamente já pra você não para interagir exatamente com os personagens, mas ela aparece. Mas no mangá ela só aparece mais bem pro finalzinho das últimas é, páginas.
1: Basicamente, o Ruff é um idiota, né, como a gente <risos> sabe. Ele vê um pássaro voando e ele fala e o Zoro também, ele vê, ah, vou capturar ele. Só que quando ele, tipo, estica os braços pra pegar o pássaro, ele vê que o pássaro tava muito alto e o pássaro é muito grande. Então o pássaro simplesmente leva ele embora e o Zoro começa a ir atrás.
0: Loucamente.
1: Loucamente. Encontra três paspalho que querem que a Nami enganou.
0: É. Que eles estavam se afogando, o Zoro para. Não que ele pare, ele fala, ah, pula aí que... É, eu
1: não vou parar, pula dentro.
0: Os caras acham que eles vão derrotar o Zoro, né? E ele tipo, hum. que, queridos... Não, 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 não. Aí no final ele dá, mete a porrada nos caras.
1: E faz o cara levar pra onde é a direção que o pássaro tá indo. Isso a gente conhece a personagem Nami, ela sim. é apresentada pra gente, ela, ela é apresentada já por esses três que tentaram pegar o Zoro.
0: É apresentada como alguém vigarista, interesseira... Buas
1: caras. Buas
0: caras, trambiqueira. Tanto que sim, quando sim. o Ruffy consegue escapar do pássaro, ele cai na cidade, ele já cai numa treta que a Nami arrumou, né?
1: Aí ele derrota e a Nami chama ele pra trabalhar com ela. Porque ela vê que ele é muito forte. E esse é o final do primeiro volume fechado de One Piece.
0: Pra quem estiver acompanhando o mangá, nós lemos todo o primeiro volume. Quem quiser acompanhar pelo anime, pra ir comparando as diferenças do mangá e o anime, você pra fechar esse primeiro volume, você tem que assistir os três primeiros episódios. Nos, nesse final, no final do terceiro episódio... É, eu não, eu acho que não. Eles, o Rufianami, e a Nami, eles não, eles não chegam a conversar. Não. Eles não chegam a conversar. Só que no final do terceiro episódio mostra o Shanks a primeira vez. Nem explica nada. Só mostra a silhueta dele, que é algo bem diferente do mangá. Então temos essas três diferenças aí. Ah, vamos falar também sobre as páginas extras. Pra quem tá acompanhando pelo mangá. Às vezes vocês leem o mangá online e não tem essas páginas extras. Como eu disse,
1: a primeira página extra é falando ali do bando do Shanks, né? A segunda, que eu estou procurando agora...
0: Eu tenho uma... É
1: explicando a bandeira pirata. Sim. E como você faz. Aí mostra ali que aqueles ossos que tem atrás da bandeira pirata, lá da cadeira, são fêmeos. Fêmeos. Que é o osso da nossa coxa. Que é o maior osso que a gente tem, inclusive.
0: Isso. E Sim. a segunda a, a página extra, né? É meio que ensinando você a como montar a sua própria bandeira pirata, né? Porque... Em One Piece, a bandeira do Ruff é as caveirinhas, né? A caveirinha é. e o X atrás. E um chapéuzinho, que é o chapéu Péu que ele palha. ganha do Shanks, que a gente esqueceu de falar. É uma parte muito importante.
1: Caraca, a gente esqueceu do chapéu de palha. Olha do só que todo.
0: bosta! Cancela esse podcast, editor. Enfim, o Ruff tem esse chapéu porque ele ganhou do Shanks e o é um chapéu mágico, né? Porque não sai da cabeça dele por nada. Ele se taca nos lugares nunca sai do chapéu. Ele Sim. colou na cabeça desde aquela época. E nessa página extra, né? Voltando, depois desse surto. Ensinando você como fazer a sua própria bandeira pirata. Que é o desafio desse fim de podcast. Desse quase fim de podcast. A gente vai... Eu e o Ícaro, né? Vamos fazer as nossas bandeirinhas piratas. A gente vai postar lá nas nossas redes sociais. Que é o Instagram chamado Dois Irmãos, né? Sim. Arroba chamado Dois Irmãos. E quem quiser participar do nosso... Desafio é só fazer o desenho, postar nas suas redes sociais e mar marcar a gente que a gente vai estar tá repostando nas no Instagram.
1: Depois de explicar como fazer sua bandeira pirata, conta, tem uma página específica, porque, tipo assim, eles não poderiam parar e fazer um flashback do Morgan, do Capitão Morgan lá. Então eles falam: Ah, Capitão Morgan, mão de machado, é sua trajetória até a fama. E vai contando tudo o que acontece sobre a vida dele. Aí fala como que foi o Real Maple, como que ele decidiu aparecer na história. E
0: o que ele vai contando também, muitos é, mangakas fazem, fazem isso, explicando, por exemplo, dando uma ficha técnica do personagem, tipo a idade dele, a altura dele, um pouquinho Sim. da história, às vezes alguma curiosidade na hora que foi criar o designer. É muito legal você ter um mangá físico por conta desses pequenos detalhes.
1: Legal também, agora falar só sobre curiosidade de One Piece, vamos deixar um pouquinho esse mangá de lado. One Piece é uma obra muito extensa, gente. Mais de 24 anos ou 25 anos já de. Não, acho que é 24. 23 anos de publicação já. Tem muita coisa pra se falar.
0: Ou seja, esse podcast vai durar para sempre. Vai Eu e Letra a... vai ter 80 anos. <risos> 84 anos. E a gente vai estar tá fazendo então, podcast de One Piece.
1: Então, se vocês querem que a gente fale sobre One Piece, a gente fale de outras coisas, a gente vai sempre deixar aberto pra posição. Igual a gente falou no começo do podcast. O lance de chamar Dois Irmãos é porque existe tudo Dois Irmãos. Pizzaria, churrascaria, temaqueria, banca de jornal Dois Irmãos, transportadora, tudo Dois Irmãos.
0: Vai ser um podcast bem diverso, então a gente não vai falar sobre uma pista, tá? Vocês podem deixar suas sugestões lá nas redes sociais, chamado Dois Irmãos, Instagram chamado Dois Irmãos. E vamos para a última parte do nosso podcast, cara? Vamos
1: embora, então,
0: para nossa partezinha que eu ainda não dei o um nome desse quadro, mas é. Dois indicações. Irmãos Indica. É, Dois Irmãos Indica, pronto, já acabamos, acabamos de criar. Dois Irmãos Indica. E aqui a gente vai indicar, é, a gente pode indicar qualquer coisa. Sim. Nessa primeira indicação, nós resolvemos indicar dois Instagrams de dois artistas diferentes, né?
1: Instagram normalmente a gente vai indicar que é de gente desconhecida que a gente não faz a mínima ideia de quem seja, mas a gente acha legal estar tá indicando artistas independentes que não tem assim, uma certa fama grande. Ah,
0: nem, pode até ser gente com fama grande, mas, tipo assim, pessoas que a gente gosta, que, seja, que, que a galera não, não conheça muito, digamos assim. Não sei o que é uma fama grande. É uma fama... É, não sei lá, sei lá.
1: <risos> tem, tem artista que tá aí dando sangue e ele tipo, não consegue 500 likes na foto dele. Você tá, tipo, tá falando de
0: seguidor. mim? Você vai me indicar agora? Você vai me indicar agora? Vamos indicar. Vamos, indicar, vamos indicar, indicar você
1: também. Vamos colocar. As... A Dama é Clara vai estar tá aí, gente. Também.
0: Sim. Mas, ó. Você já pegou essa indicação? Sim, já peguei.
1: É o dinossauro doido. e O nome dele é Joan. Ele é uma criança, tá, gente? E ele faz uns desenhos que eu acho muito legal, sabe? Pela foto que tem ali dele e pela idade que ele aparenta ter... Tipo assim, ele tá se esforçando muito e eu queria dar esse biscoito pra ele, porque ele parece ser uma criança muito show.
0: Tá, o Instagram que eu quero indicar é de uma moça, eu acho, que eu vou falar a arroba dela aqui, é underline A-M-L-L-I, amli, sei lá. Arroba a -L -L e como eu estou completamente viciada em Xirra e ela tá fazendo muita ilustração sobre X-Ra, eu comecei a acompanhar o trabalho dela e é tipo, perfeito, cara, perfeito. Eu amei todas as ilustrações, então fica aí as nossas duas indicações. E quem tiver fanart e quiser mandar pra gente, pode mandar também lá pelo Instagram, a gente vai estar repostando tudo para os nossos fãs que não existem, mas um dia vão existir, né? E é isso, gente. Obrigada por assistirem, assistirem, por ouvirem até agora. A gente não só fala direito. Manda
1: sugestões aí pra gente. Só e...
0: sugestões. Críticas não estamos aceitando. <risos> Mesmo ele não podendo nadar. Mas ele o a primeiro a primeira, é, problema... o oh, inferno.
1: Ignorem a cachorra homofóbica. <risos>
0: para, não chama ela assim no meio do negócio. Vamos pedir para cortar, pra ele, pra ele cortar essa parte.
1: Não, ficou engraçado. Não.